0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek. Ich führe euch wie immer durch diesen Podcast. Und heute geht es um das Thema Trail-Psychologie. Und zu diesem Thema habe ich zwei Gäste in der Leitung. Einmal Moritz Schwertner, meinen Kollegen aus der Redaktion. Hallo Moritz. Moin, moin. Und unseren Experten zum Thema. Und zwar ist das Veronika Wittmann. Sie ist Downhill-Profi, zweifache italienische Meisterin, ähm, dritter Platz im Downhill World Cup der Frauen und einen dritten Gesamt, eine dritte Gesamtplatzierung. Äh, hallo Veronika. Hallo. Ja, und ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wer hat sich überhaupt schon mal Gedanken über das Thema? Psychologie und Mountainbike-Fahren gemacht. Ähm, deshalb meine erste Frage an dich, Veronika. Gibt es da überhaupt einen Zusammenhang? Psychologie und Mountainbike-Fahren, was würdest du sagen, ist da so die naheliegendste Verbindung oder warum? Ist das, ist das überhaupt ein Thema für dich?
2: Ähm, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, Psychologie ist ja auch nicht, ist ja eigentlich ganz was Alltägliches. Also ähm, diese positive Attitude, wie man so sagt, das kann man ja eigentlich überall ähm, anwenden und so ist es halt auch beim Mountainbiken und ich glaube das beste Beispiel ist ja hier jetzt im Interview, ich bin wahrscheinlich auch aufgeregt und das ist für mich auch eine nicht so normale Situation und da gehe ich jetzt vielleicht auch mit ein bisschen Psychologie hin, dass ich sage, eigentlich mhm. kann ich das schon, das wird jetzt schon und red mir jetzt auch nicht ganz etwas Negatives ein, also dass ah, ja. das schon funktioniert. Und ich glaube, hat... beim Bike ist das einfach dasselbe.
1: Das heißt, du bist sozusagen Selbstberuhigungsprofi auch durch den Sport so ein bisschen. Ja, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass viele Leute einfach sagen, Ja, wenn ich einen Trail fahre, ich roll da mal rein und guck mal, ob ich das schaffe. Und ähm, so ein bisschen nach dem Prinzip Versuch und Irrtum. Ähm, aber ich glaube schon natürlich... Das nicht nur, wenn man, also du als Profi hast einen stärkeren Blick darauf, weil du willst ja schnell sein. Bei dir geht es ja um Millisekunden, äh, wenn du über die Ziellinie fährst. Ähm, aber du, für dich ist das tatsächlich auch, eine, was würdest du sagen? Wie viel macht das aus, im, in deinem täglichen Sport auch die Psyche oder die mentale Verfassung auf deinen Sport einzustellen? Machst du tatsächlich auch richtiges Training dafür? Mhm.
2: Ja, ich glaube, ähm, das Mental ist tatsächlich ein viel größeres Thema, als, als man vielleicht so als Außenstehender sich das vorstellen kann. Ähm, ich, glaub, ich, ich kann das jetzt nicht so einschätzen im Prozent, aber es ist ein sehr großer Teil davon und ich glaube, auch jeder Profi arbeitet auch ganz konsequent mit einem Mentaltrainer, mhm. weil eigentlich... Bei uns sagt man das so, das ist eigentlich Teil vom Training. Also, genau wie du auch deinen Körper trainierst, um fit zu sein, musst du deinen Mind oder wie sagt man, dein, deine Gedanken, deinen Kopf auch trainieren, um dann Renn, Rennfahren zu können.
1: Mhm. Ähm ich glaube, die naheliegendste, Psy also man muss ja jetzt auch nicht mal Psychologie, das so als ein Riesenwort betrachten. Ich glaube, so Gefühle, ich glaube, das naheliegendste Gefühl, was bei den meisten irgendwie, wenn man über das Thema Mountainbike fahren nachdenkt, ist, glaube ich, einmal Euphorie, aber natürlich auch Mut versus Angst, so ein bisschen. Mhm. Hast du noch Angst oder ähm Hast du auch mal einen schlechten Tag einfach erwischt und sagst dann nee heute habe ich irgendwie auf den ersten zehn Metern schon festgestellt heute geht gar nichts ich bleib einfach zu Hause sitzen und mach was anderes oder weiß ich nicht mache irgendwie ein bisschen Stability Training oder irgendwie sowas hast du sowas auch
2: ja ja auf jeden Fall ich glaube jeder von uns von uns hat bessere Tage und schlechtere ähm, und aber ich glaube dass das, das also so also als Profi, man muss das einfach auch hinnehmen können und verstehen, dass es solche Tage auch gibt und einfach das Beste daraus zu machen. Ich meine, wenn ich jetzt Intervalle habe und ähm, ich, ich merke einfach, ich bin heute müde, meine Füße gehen nicht richtig und dann sage ich einfach, okay, ich mache jetzt die Intervalle nicht, also sehe ich mit diesem Watt, den ich, die ich halt vorgegeben habe, sondern mhm. ich mache sie trotzdem, aber ich, ich, ich adaptiere das halt ein bisschen. So ist es dass ich trotzdem meine Arbeit mache, aber vielleicht jetzt nicht so intensiv wie wie an einem guten Tag. Und ich glaube, es, man muss sich da auch selber kennen und verstehen und ähm, so die eigenen Emotionen, Gefühle auch erkennen können. Und ich glaube auch vor allem bei Rennen ist das auch ein ganz ein ganz ein wichtiger Punkt, weil da kommst du eigentlich oft in Situationen, wo du was sich vielleicht, wenn da jetzt ein Riesensprung ist und du traust dich nicht drüber, dass du da wirklich auch in Angst verfällst oder sogar in Panik mhm. und da musst du das wirklich auch erkennen können mhm. und dann auch darauf reagieren, also was mache ich jetzt, ähm,
1: hm. Ich also, jetzt, ja. Das, das wäre auch genau sozusagen meine Frage gewesen. Angenommen, also im Rennen musst du ja quasi liefern, da stehst du ja auch unter einem gewissen Druck, sage ich mhm. mal. Und wenn du dann jetzt am Start stehst und denkst dir, oh Gott, die Kurve da unten oder der Sprung an der Stelle, der war im, im Training oder in der Vorbereitung, im Qualifying, wann auch immer, das hat sich doof angefühlt. Ähm, mhm. Was machst denn du dann? Also äh, denkst du dann, okay, Geschwindigkeit stabilisiert, ich heiz einfach drüber <lacht> und versuche, ob es <lacht> klappt? Oder ähm, hast du dann spezielle äh, Möglichkeiten, dich darauf vorzubereiten mental? Weil ich glaube, dass das so eine Situation ist, die vielleicht auch viele unserer Zuhörer kennen, die jetzt nicht professionell Downhill-Rennen fahren. Das werden wahrscheinlich die wenigsten tun. Aber ich glaube, jeder kennt das, dass er irgendwie auf seinem Hometrail oder meinetwegen auch in seinem Lieblingsurlaubsort irgendwie eine Passage hat, wo er sich denkt, die würde ich so gern mal fahren können. Aber jedes Mal haue ich vorher die Bremse rein, stehe davor wie der Ochs vorm Berg und frage mich, wo ist denn hier die Linie?
2: Mhm. Ja, ich glaube, im Rennen ist das vielleicht nochmal ganz was anderes, weil eigentlich fährst du ja auf Zeit. Und ähm, wir haben ja im Vorhinein genug Zeit, uns, äh, uns die Strecke gut anzuschauen, die Linien zu probieren, das, eigentlich uns das alles perfekt einzuprägen. Und hier geht es bei der Vorbereitung eigentlich darum, wie kann ich die, Schne die Strecke schnellstmöglich bewältigen. Und wenn ich jetzt hier auf... Irgendwas hinkomme, wo ich, wo ich beim Training jetzt schon dreimal gestürzt bin oder wo ich es einfach nicht schaffe, dann muss ich für mich selber einfach eine alternative Lösung finden. Und ähm, oft ist da dann die Linie, die vielleicht nicht jetzt 100% die schnellste ist, aber die, wo ich mich am, am sichersten fühle, dann für mich selber dann auch die beste. Hm. Und eigentlich, wenn ich jetzt im Rennen am Start stehe, dann habe ich eigentlich hundertprozentig habe ich mich schon entschieden, wo ich fahre. Und ich kenne da, da auch. Jeden Meter, jeden Stein, jede Kurve, jeden Sprung auswendig. Also das ist alles in meinem Kopf auf, ähm, abgespeichert. Und also muss ich jetzt eigentlich nur noch das machen, was ich eigentlich schon übers das ganze Wochenende gelernt habe und was ich eigentlich schon kann. Und ich gehe einfach schon mit dieser Sicherheit an den Start, dass ich genau weiß, was ich zu tun habe. Und jetzt, wenn ich jetzt da am Start ähm, jetzt noch da herumkopfen müsste, oh, hm. diese Stelle, oh, da komme hm. ich nicht drüber. Das schöner, würde, schöner
1: Ausdruck, ja. Genau, da, da
2: würde einfach viel zu viel Energie da verloren gehen. Und das kann ich mir einfach nicht leisten. Deshalb muss ich da also vorher schon die richtige Arbeit leisten, um hinzukommen und
0: beim Start einfach schon sicher zu sein, wie ich das alles mache. Also, also kriegst du so einen richtigen Tunnelblick quasi, wenn du an der Startlinie stehst und nimmst dann die Außeneinwirkung, die Zuschauer auch gar nicht mehr wahr, wenn du dann darunter knallst, wie eine... Wie eine wahnsinnige ja,
2: ja ich glaube Zuschauer also letztes Jahr waren ja eh keine aber ja normalerweise schon also das ist ganz es ist auch ganz unterschiedlich beim Rennen mhm. manchmal nimmt man das extrem wahr und manchmal bist du so im Tunnelblick dass du einfach mhm. nur du dein Bike deine Linien und ja es ist oh. wobei ein die ganz meisten Zuschauer
1: entschuldigung die meisten stehen ja unten im Ziel dann ne? und äh, ja. nehmen die Fahrer sozusagen im Empfang und oben am Start. Aber der Starthütte ist ja eigentlich, sind da ja überwiegend andere Fahrer. Und ähm, dann sieht man ja manchmal auch ganz eindrucksvoll, wie die einzelnen Fahrer sich äh, wirklich mit Augen, geschlossenen Augen irgendwo vielleicht seitlich ein Stückchen ins Wald setzen und im Kopf die Linien genau. durchgehen und alle Kurven abfahren. Also das macht ihr mhm. das macht ihr wirklich, dass ihr jede einzelne Kurve genau euch visualisiert und alles immer wieder abfahrt mental sozusagen.
2: Genau, das, ah ja. das ist eigentlich so eine Technik, so eine mentale Technik. Und das heißt, man wirst du das visualisieren und mhm. praktisch, du gehst im Kopf das durch. Das ist eigentlich wie ein GoPro ran. Also wie wenn du jetzt
0: mhm.
2: ein GoPro-Video anschauen würdest von der Strecke und das ist einfach in deinem Kopf. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Technik, die ich auch sonst im Training viel verwende und die ich eigentlich auch vielen, also jeden empfehlen könnte. Also das ist eigentlich... Wenn ihr selber jetzt am Drehling war eine Stelle habt, wo ihr nicht drüberkommt und also durch den Visualisieren, das heißt, ich gehe im Kopf das durch, genau wie das ist, was ich machen muss, welche Bewegungen, also Bewegungen auch einbauen und einfach nur mir das vorzustellen. Und fürs, fürs Gehirn ist das irgendwie so eine Lerntechnik. Mhm. Also das ist dann so, als würde ich es schon fahren. Also das Gehirn kennt dann auch nicht so richtig den Unterschied und das hilft mir dann, wenn ich dann wirklich diese Stelle bewältige, diese Schlüsselstelle oder was mhm. es auch immer ist, da auch besser durchzukommen.
1: Also es ist ja irre. Ich meine, dann kann man ja letztlich die Strecke, die man fahren will, obwohl man sie nur vielleicht 20 Mal gefahren ist, kann man die ja mental dann virtuell, äh, mental quasi 200 Mal fahren so, sozusagen, bis man ja. das aus dem FF kennt. Macht ihr im Downhill Sport deshalb auch? Also ich frag mich dann manchmal so als Tester und wir denken ja viel über Gewichtstuning und äh, Ablenkung nach. Äh, da fahren ja fast, also auch sehr viele Fahrer ihre tatsächlichen richtigen Runs auch, also die dann auch auf Sekunden zählen, auch mit einer mhm. GoPro-Kamera. Mhm. Äh, macht man das, um nachher zu sehen, da bin ich irgendwie, da habe ich was Falsches gemacht oder da habe ich dies gemacht oder warum ist das, oder sind die gar nicht an, die Dinger? <lacht>
2: nein, 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 auf jeden Fall. Ähm, also GoPro ist eigentlich so circa dasselbe das visualisieren. Das ist einfach ein, ein Gerät, das mir noch zusätzlich hilft. Und da kann man auch, also wir so im Rennwochenende, wir sitzen uns oft so im Team zusammen, dann schauen wir auch unsere gegenseitigen GoPro-Videos an, dann kann jeder auch ein bisschen sagen, ah, schau mal diese Stelle, vielleicht wäre da besser, wenn du weiter links fahren würdest oder und das hilft dann auch. Und mhm. ähm, ja, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Gerät, würde ich sagen. Mhm.
1: Also, wäre quasi ja so ein Tipp für unsere Zuhörer. Ähm, ihr müsst jetzt nicht eine GoPro kaufen, aber wenn ihr euch eine Actionkamera zulegt, dann könnt ihr sozusagen den Trail, den ihr schon immer mal sauber fahren wolltet, äh, abfilmen, zu Hause angucken und dann sozusagen diese entsprechenden Linien oder Wege mit anderen Leuten diskutieren oder angucken und visualisieren. Ja, genau. Okay. Ja, ist, glaube ich, schon, ja. Also, das machen, glaube ich, dann sehr ambitionierte Fahrer. Ähm, hast du denn auch fahrtechnische Herausforderungen auf den, ähm, also, wenn du jetzt einfach trainierst für dich, um dich auf die Saison vorzubereiten, fährst du dann auch immer Abfahrt oder was, was machst du so? Fährst du auch normale Touren, wo ein Trail drin ist, damit es irgendwie ein bisschen spaßiger ist oder fährst du nur runter sozusagen?
2: Na, auf jeden Fall, also besonders jetzt im Winter ähm, fahre ich eigentlich fast nie, bin ich fast nie am Downhill-Bike, also fast nur am Enduro. und also wir haben momentan ziemlich viel Schnee hier in Südtirol, aber sonst mache ich echt, also Tagestouren auch mit 1500 Höhenmeter und so, also das ist eigentlich auch das, was, was mir richtig gefällt im Winter, so mal abzuschalten, also trotzdem zu biken, aber jetzt mich nicht nur aufs Abfahren konzentrieren, sondern auch auf die gesamte Tour und hm. ja.
1: Und hast du dann auch noch Stellen, wo du dir denkst, das ist was, was ich fahrtechnisch jetzt wo ich noch nicht so richtig sicher bin oder bist du bei dem, was du sonst so alltagsmäßig trainierst immer safe quasi?
2: Ähm, nein, auf jeden Fall. Ähm, vor allem, wenn ich den Trail das erste Mal fahre, dann da kann ich ja natürlich nicht schon auf Rennspeed runter, runterdüsen. Mhm. Aber ich habe ich hab schon meine Trainingsstrecke hier, also in der Umgebung, wo ich dann auch weiß, also wie schnell, wie schnell kann man diese Kurve fahren, wo sind die Linien und so. Und ja, es kommt halt drauf an, was ich dann mache, wenn ich jetzt Abfahrt trainiere, dann nehme ich dann auch Zeiten. Also wir machen ziemlich viel mit time Runs. Mhm. Und, oder wenn ich einfach nur so fahren gehe und die Abfahrt einfach nur einmal mache, dann nehme ich es vielleicht ein bisschen gemütlicher. Mhm. Ja.
1: Und wenn du mal so zurückschaust äh, in... Also die meisten Fahrer oder Zuhörer werden nicht das Level technisch jetzt fahren, was du irgendwie ähm, beherrschst. Wenn du zurückschaust, was hat dich so am meisten vorwärts gebracht? Ähm, also für mich ist immer so ein bisschen die Frage beim Thema Trail-Psychologie, das ist ja immer so ein Wechselspiel von Können und Mut. Und wenn man das so ganz banal auf ein Diagramm aufmalt, könnte man sagen, es gibt einen mutigen Fahrer und es gibt irgendwie einen ängstlichen Fahrer. Und äh, der ist entweder ähm, fahrtechnisch sehr versiert und äh, hat viel Erfahrung oder er ist eher so ein bisschen Anfänger. Und wenn man dann sich so die Kombination raussucht, dann könnte man unten anfangen. Also ein unsicherer Fahrer, der, äh, der vorsichtig ist, der bleibt eigentlich immer so in seinem in seiner Komfortzone stecken. Ein unsicherer Fahrer, der mutig ist, ähm, oder ein fahrtechnisch schlechter Fahrer, der mutig ist, der legt sich alle drei Meter quasi so ähm, auf die Nase und lernt vielleicht durch Schmerzen, aber ähm, das bringt ihn vielleicht auch nicht unbedingt weiter. Und ähm, ein sicherer Fahrer, der, äh, der vorsichtig ist, der wird auch Schwierigkeiten haben, sich zu entwickeln und der sichere Fahrer, der mutig ist, der hängt halt alle ab irgendwie. Äh, deshalb frage ich mich irgendwie so, also, ähm, wie würdest du dich sehen, Veronika? Bist du eher ein mutiger oder eher ein vorsichtiger Fahrer? Trotz deiner fahrtechnischen, trotz, also ungefragt trotz deiner fahrtechnischen, äh, deines fahrtechnischen Könnens.
2: Also, ich glaube, bei mir ist es definitiv, def, definitiv eine Kombination aus beiden. Äh, ich glaube, vor allem, wenn du im Weltcup gut fahren willst, dann musst du auf jeden Fall ähm, in der Lage sein, das Risiko zu kalkulieren. Und so, am Anfang würde ich mich schon eher als vorsichtig beschreiben. Also, ich bin jetzt nicht die, die die großen Springer gleich als Erste springt.
1: Mhm.
2: Also, ich bin das definitiv vorsichtig und muss mich da schon herantasten. Aber ich glaube, beim Rennen ist das auch wieder ein bisschen anders, wie wenn ich einen Trail jetzt das erste Mal fahre. Also, ähm, beim Rennen hast du einfach auch mehr Zeit, dich hinzuarbeiten und dann mehrere Runden zu machen und dann irgendwie läuft das schon und aufs Rennen hin passt das dann schon. Und dann muss ich sagen, bin ich auch mutig und kann da auch Vollgas geben. Aber jetzt, ich glaube, das ist jetzt anders, wenn, wenn ein Trail ist das erste Mal fahren. Und da ist einfach wichtig, ähm, die Selbstkenntnis, also mich selber einzuschätzen, ähm, also auch die Schwierigkeit vom Trail einzuschätzen und ja, und das einfach einschätzen zu können, ob das geht oder nicht. Und ähm, ich glaube, ich habe das wahrscheinlich auch so in den letzten Jahren, besonders als Rennfahrer, auch so gelernt, so was geht, wo würde ich mich eher schwierig tun. Und ich glaube einfach, als Rennfahrer lernt man das einfach. Das ist einfach Teil davon.
1: Hm. Und wie, also was, wenn man jetzt, äh, unser Zuhörer, was würdest du sagen, wie kann man sich da, also Du warst ja wahrscheinlich auch nicht immer derjenige, der dann äh, mutig war oder vielleicht doch, ich weiß nicht. Ähm, wie kann man da sozusagen über diesen Widerstand kommen? Ähm, muss man sich dann sozusagen fahrtechnisch ein bisschen fortbilden, damit man dann weiß, okay, ähm, ich habe jetzt ein bisschen mehr Werkzeug, um die die Passage zu fahren. Ähm, dann, dann wird das schon und dann ausprobieren oder ähm was würdest du sagen, wie wie kommt man, wie entwickelt man sich sozusagen, was seine äh, seine Fähigkeiten angeht, auch mentaler Art, dass man halt Ängste auch versucht abzustellen? Weil ich glaube halt, viele Leute sind einfach ein bisschen ängstlicher als der durchschnittliche Downhiller und ähm, stehen dann da und denken sich so, oh, ich weiß nicht und bleiben aber vielleicht die ganze Zeit unter ihren Fähigkeiten.
2: Genau, ja. Ich glaube generell, das ist, also ich merke das vor allem bei den Women's Camp, die ich halt, so, ich mache ein paar Women's Camp im Jahr mhm. und ich sehe dann ganz oft bei den Ladies, dass, ich, dass die sich total unterschätzen. Mhm. und äh, Für mich ist das auch total interessant zu sehen, weil es geht mir selbst auch oft gleich, aber einfach nur vielleicht auf einem ein bisschen anderen Niveau. Aber ich glaube generell ist es einfach wichtig, so viel am Bike zu sein wie möglich und manchmal einfach nicht zu viel darüber nachzudenken. Es ist auch total okay, wenn ich, ein, wenn ich heute eine Passage schiebe, die ich vielleicht vor drei Mon Monaten gefahren bin. Und ganz wichtig hier ist eben diese Konfidenz, das Selbst Selbstbewusstsein. Einfach, dass ich selbstbewusst am Rad stehe. Vielleicht, dass ich einfach Spaß habe, nicht mhm. zu viel darüber nachdenke. Meistens geht es da am besten. Also ich merke es auch bei mir selber, wenn ich oft so was ich, Abfahrten im Bikepark mache, wo ich jetzt gar nicht so viel drüber nachdenke, über meine Position, einfach nur denke, oh, heute geht's gut, heute fühle ich mich gut. Mhm. Eigentlich geht das oft am besten. Und ähm, ja, ich, ich glaube, mehr Confidence zu kriegen ist einfach mehr Fahren, vielleicht oft Stellen, sagen das ist eigentlich etwas Ähnliches, dass ich letzte Woche schon gefahren bin und das ist eigentlich gut gegangen, ähm, ja also ich glaub, ähm, das, das, vertrauen zu haben in sich selbst mhm. auch. Also ich glaube, ja. das
1: ist ein echt wichtiger Punkt. Also das habe ich auch mit einem Freund erlebt der jetzt nicht wesentlich weniger gut oder weniger schl der jetzt nicht wesentlich schlechter fährt als ich, aber ich bin mit dem früher mal äh, öfter gefahren und der hat eine Zeit lang, ist er einfach nicht gefahren und dann haben wir uns getroffen, sind in Urlaub in die Dolomiten gefahren mhm. und ich bin da für meine Verhältnisse richtig gut runtergekommen und der stand oben und hat gesagt, ich kann diese Optik einfach, also diesen Blick ja. in die Tiefe mit den ganzen Steinen, Wurzeln und was das, ich habe das einfach jetzt zwei Jahre lang nicht gesehen und, mhm. und und hab gar nicht ich komme mit der Optik gar nicht klar, <lacht> wie gesagt, wobei der da früher mit mehr Praxis einfach runtergefahren wäre, so wie ich und der stand da oben und hat gesagt so nee, ich bin ich muss mir erstmal wieder daran gewöhnen überhaupt äh, dieses steile und ausgesetzte und sowas überhaupt äh, da da mich mit anzufreunden. Deshalb ist wahrscheinlich das auch ein guter guter Tipp, ähm, also nach dem so nach dem Thema jetzt hier, wir machen uns ein Video und schauen uns das zu Hause an, was ja sozusagen glaube ich schon die die höchste, das höchste Level des ähm, des Hobbyfahrers wäre, der sich auf dem Trail äh, besser besser runterkommen will, wäre, glaube ich, mhm. der erste Schritt einfach Praxis, Praxis, Praxis. Ne? Weil genau. ich glaube, viele Leute, die vielleicht auch bei den Women's Camps sind, die fahren das ganze Jahr über überwiegend relativ oder oftmals vielleicht einfachere Pisten, vielleicht Schotterpiste und stehen dann vorm Trail und denken sich, oh Gott, was ist denn das hier? <lacht> und ähm, könnten es aber eigentlich schaffen so
2: ja ja auf jeden Fall und ich glaube jeder von uns hat den Home Trail und mm. das hat einfach eine ganz eine Charakteristik die man halt irgendwo anders nicht so findet ähm, vielleicht wo ihr seid das sind halt eher wurzelige Re Trails vielleicht flowig, vielleicht nicht so abhängig und wenn man dann in eine andere Region kommt und da ist es plötzlich ganz steinig und steil dann das ist dann total verständlich dass mich da schwer tut für mich mir geht es ehrlich gesagt ganz genauso. Wenn ich jetzt irgendwo ein Rennen habe und es ist total staubig und es ist so rutschig, ich brauche da auch drei, vier Abfahrten, bis ich mich da richtig dran gewöhne. Und ihr würdet nicht glauben, wie langsam ich da die ersten Abfahrten runterkurble. Also da denke ich mir oft selber: oh, also ich bin wirklich eine Weltcupfahrerin und ich fahre jetzt da so langsam und so vorsichtig runter. Also wirklich. Aber ich glaube, das muss man einfach auch akzeptieren. Also ich muss nicht gleich schon auf Vollgas geben. Ich kann mir das ganz gut anschauen, mal ausprobieren, wie das ist. Und ja, ich glaube, man soll sich einfach selber auch die Zeit lassen, da hineinzukommen.
1: Die Profis. Also die einfach st ohne Stress. Also ihr Profis, ihr bleibt ja auch einfach zwischendurch stehen und guckt euch das genau. richtig an. Ne? Und, und äh, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man auch irgendwie äh, den Menschen da draußen sagen, äh, wenn ihr eine Passage seht, irgendwie und alle sind schon durch, einfach stehen bleiben, gucken, sucht euch eine Linie, auf der ihr irgendwie glaubt, das kann ich fahren, das ist ja immer die Sache. Also wenn ich zum Beispiel einen Trail habe und ich sehe keine Linie, dann bleibe ich auch erstmal stehen und gucke, ob ich irgendwo eine Linie sehe. Und wenn ich dann gar keine sehe, dann fahre ich den auch nicht. Dann, ja, genau. dann trage ich ein Stückchen vielleicht ähm, und und roll dann weiter. Aber ähm, das ist glaube ich auch so, sich selbst so den Druck ein bisschen zu nehmen, ist glaube ich auch eine wichtige Sache, weil dann wenn man hinterher gestürzt ist, ist das Selbstbewusstsein ist dann wieder hinüber, dann muss man wieder ein bisschen von vorne anfangen und sich wieder dran gewöhnen, Selbstbewusstsein oder äh, den Zugang zu finden. Hattest du denn auch in deiner Karriere mal einen Sturz, wo du danach was deine Confidence, wie du sagst, angeht, erstmal so ein bisschen nahe Null warst oder... Ähm, ja noch nicht. Also ich will ja hoffen noch nicht, weil das ja meist auch dann mit Verletzungen einhergeht. Aber gab es da mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, boah, der Sturz, der hat mich irgendwie zurückgeworfen?
2: Ähm, ja, also da gab es schon ein paar Situationen. Also ich bin einmal in Schladning. Ich habe da, ich bin einem Freund gefolgt und ich die, konnte die Strecke nicht und da war plötzlich ein Riesen-Double. Er ist im letzten Moment noch abgezogen und ich habe ich hab dann gebremst, aber habe nicht mal gebremst und bin voll in den Gegenhang rein und das war ein ziemlich schwieriger äh, schwerer Sturz und das das hat dann schon ziemlich an meinem Selbstbewusstsein genagt also da hatte ich ziemlich lang daran also die Jumps generell und so aber ich habe das tatsächlich auch überwunden indem ich dann einfach so mich langsam wieder herangetastet habe und wieder kleinere Sprünge und dann einfach so viel springen wie möglich also und das ist dann auch ganz von alleine wieder gekommen also ich habe da jetzt nicht was Gott was Kompliziertes gemacht. Ich habe einfach versucht, so viele Jumps dann wie möglich wieder zu machen, bis ich dann dieses Gefühl dann auch wieder bekommen habe.
0: Mhm. Ja. Also tatsächlich ist dann dein Tipp, äh, tatsächlich am, einfach am Ball zu bleiben und sich ja. langsam langsam wirklich wieder einfach antasten und vor allen, Dingen, genau. vor allen Dingen weiter an sich zu glauben.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, so eine ich glaube, das kommt
2: von alleine wieder. Also wirklich Irgendwann kommt das einfach wieder. Also ich glaube, manchmal muss man einfach nicht, sollte man einfach nicht so viel darüber nachdenken und einfach machen. Und ich glaube, unser Körper hat auch ein bisschen so im Unterbewusstsein, hat man das schon gemacht und kennt man das schon. Und, ja.
1: Also ist es gar nicht, vielleicht gar nicht so viel Psychologie, mit solchen Situationen klarzukommen, sondern es ist einfach auch ähm, Praxis äh, durch das Weitermachen. Also so, so wie man auch ja oft sagt, wenn du vom Rad gefallen bist, direkt wieder aufsteigen und weiterfahren so ungefähr, dass man gar nicht irgendwie äh, dem Thema Angst so einen großen Raum einräumt, sondern immer guckt, dass Mut und Vorsicht so ein bisschen in der Balance bleiben und äh, die, die, die Vorsicht nicht so einen riesigen Raum einnimmt und einen dann hindert.
2: Ja, ich glaube, hier ist es einfach wichtig, dass ich meine Emotionen und die Gefühle erkenne, die ich habe, und dann auch so reagiere, weil manchmal kommt einfach so ein Gefühl auf, so einfach plötzlich diese Angst oder Panik. Und dann eigentlich, wenn ich jetzt in der Lage bin, da mal kurz herauszutreten und zu sagen: Halt, wieso habe ich jetzt einfach plötzlich so so Angst vor dieser Situation? Was ist da jetzt so, was mich jetzt so in Panik versetzt? Und dann, wenn ich das schaffe, mich da so von oben herab oder halt wie sagt man so mich so zu betrachten, das zu erkennen, dann kann ich auch versuchen, darauf zu reagieren. Und das ist, also das ist schon ein bisschen Psychologie, Psychologie, würde ich sagen. Aber ähm, ja, das ist so eine Technik. Und ähm, wenn ich dann schaffe, auf diesen, also zu sagen, also diese Angst ist eigentlich total unbegründet, weil eigentlich ist das nur ein Dreh. und ich muss jetzt einfach nur die Linie finden. Und wenn ich es dann schaffe, darauf zu reagieren und sage also ich bleibe jetzt einfach locker ich versuche das jetzt nochmal und wenn es nicht geht dann dann probiere ich das nächste Mal aber ich habe jetzt keinen Grund dass ich jetzt so in Panik verfalle also, also
1: also fast so ein bisschen klassisch freudianisch ich es und über ich dass das über ich über <lacht> der ja, auf der metaebene schwebt und sich das anguckt und sagt nee wieso hab ich muss doch jetzt gar keine angst haben ich kann das doch eigentlich fahren und ähm, vielleicht wenn ich ein bisschen vorsichtig genau. bin dann lege ich mal eine schippe drauf und guck ob es funktioniert ähm, was was ich noch eine spannende frage finde ist ähm, wie viel mehr Sicherheit gibt dir denn zum Beispiel deine Ausrüstung? Also wenn du jetzt mit Fullface und Rückenprotektor und voll äh, eingerüstet quasi fährst, ist das mhm. nochmal ein kleiner Boost, dass du sagst, in dem äh, also ich fahre im Training irgendwie quasi mit weniger Protection äh, und damit ich mich im Rennen dann nochmal ein bisschen sicherer fühle oder fährst du immer voll ausgerüstet?
2: Ja, wenn ich trainiere, fahre ich eigentlich fahre ich immer voll ausgerüstet, also immer mit Fullface, Rückenprotektor, Knie natürlich. Und es ist eigentlich eher umgekehrt, dass ich wenn, ich, wenn ich das nicht anhabe, dass ich mich dann eher unsicher fühle, mhm. weil ich das so gewohnt bin. Auch wenn ich dann in Luro fahren gehe und ich habe dann nur den offenen Helm, dass ich da auch einmal sage, oh ja, fühle ich mich nicht so sicher, als wie beim Downhill fahren. Aber ich, bin, ich habe tatsächlich immer die volle Ausrüstung an und ich fühle mich auch ein bisschen nackt, wenn ich das nicht trage.
1: Also, mhm. ja. Moritz, möchtest du vielleicht auch noch ein
0: bisschen... Genau, ich wollte sagen? jetzt, nachdem wir ziemlich, ziemlich, viel, ziemlich viel in der Theorie gesprochen haben, ja. ähm, vielleicht mal ein, ja, ein, äh, ein Problem aus der Praxis ansprechen. Und zwar möchte ich mich da tatsächlich auch ähm, outen. Auch ich bin eine Schissbuchse, auch wie, ähm, der ein oder andere Redakteur von der mountainbike ähm, kann sich davon nicht freimachen, auch mal auf dem Trail Angst zu haben. Und ich bin ja jetzt jahrelang vor allen Dingen hobbymäßig äh, in der Freizeit gefahren. Und das ist ja jetzt tatsächlich auch erst seit seit knapp ein, einem Jahr mein Job. Und ähm, ich bin tatsächlich noch nicht so oft an meine ähm, meine gedanklichen Grenzen gestoßen. Ähm, ich habe aber tatsächlich ähm, auf meinem Home Hometrail ein Problem. Und... Ähm, wo ich tatsächlich momentan auch der Witterung natürlich geschuldet, wir nehmen das ja im tiefsten, äh, tiefsten deutschen Winter auf, ähm, noch nicht so richtig mich wieder dran, dran trauen konnte. Ähm, und zwar äh, eine Stelle, eine. Kann ich mal kurz unterbrechen? Ja. Sorry. Ähm, bei mir
2: Cut ist Cut is jetzt ähm, da und wieder raus. Ich versuche jetzt äh, von meinem Handy aus einen Hotspot zu machen, weil ich glaube, ich habe da besseres Internet als das Wi-Fi hier, weil das ist, ich, ich verstehe fast gar nicht, was du gerade gesagt hast. War das kurz. Ist
0: schlecht? <lacht> okay. Ja.
1: ja, während die Veronika versucht, einen Hotspot einzurichten, Moritz und ich, lass uns mal zusammenfassen, was haben wir denn bis jetzt? Also wir haben, Praxis ist wichtig, also einfach viel Absolut. fahren. Dann wichtiger Punkt, dass man nicht immer denselben Trail fährt, weil man sonst einfach ähm, nichts anderes kennenlernt und vor jeder äh, Minimalabweichung, die es zum Trail, den man sozusagen kennt, gibt, sofort irgendwie ähm, Angst hat und irgendwie nicht weiß, wie man es fahren soll. Also mh, Vielfalt schaffen sozusagen und für die ganz äh, ausgefuchsten ähm, GoPro-Video machen und äh, visualisieren und davor wäre ja quasi noch auch dieses ähm, Thema, naja, einfach weiterfahren, vielfahren. Ähm, obwohl, das haben wir eben schon. Ja.
0: Genau. Ja, und dann, dann auch diese psychologische Komponente. Tatsächlich dieses klassische, ähm, traut euch was, glaubt an euch. Ich glaube, das darf man auch absolut nicht vergessen. Ähm, das ist tatsächlich auch mein, mein, mein Problem. Ich glaube, die Veronika hört uns wieder, oder?
2: Ich glaube, jetzt geht's, ja.
0: Super. Ja, sehr gut. Okay, dann versuche ich es nochmal. Also mein Problem tatsächlich ist, ähm, als noch nicht ganz gestandener Mountainbike-Redakteur, ich arbeite ja jetzt erst seit knapp einem Jahr für, für das Heft. Ähm, ich bin vorher halt, um ähm, es mal kurz, kurz zum Reißen, vor allen Dingen Cross-Country gefahren und habe dann meinen Trailanteil äh, immer weiter äh, gesteigert, äh, habe mir dann Enduro gekauft und bin dann, ähm, ich komme gebürtig wie der Christian aus dem Ruhrgebiet, war natürlich dann viel im Sauerland unterwegs. Und da sind viele Strecken natürlich dabei, die man theoretisch sogar mit einem Hardtail, mit ein bisschen Mut, würde ich das nennen, dann tatsächlich fahren könnte. Und ähm, ja, ich habe mich halt, wie gesagt, immer weiter gesteigert. Und dann bin ich letztes Jahr hier nach Stuttgart gezogen, habe mich dann hier auch natürlich umgeguckt, ich bin hier auch viel mit den Kollegen gefahren und ähm, mein, mein Hometrail quasi, ähm, den fahre ich extrem gerne, aber, und jetzt kommt das, äh, kommt das auch, warum ich dann tatsächlich mich ja hier reingeschummelt habe in den Podcast, ähm, ich habe da tatsächlich ein, ich würde es, würd es tatsächlich als psychologisches, ein psychologisches Problem äh, klassifizieren, wo ich aber nicht weiterkomme. Und zwar gibt's da musst du dich jetzt erstmal
1: hinlegen, ne? In die Horizontale. Genau,
0: <lacht> genau. Ja. genau. Und ähm, ich umreiß mal kurz die Stelle. Und zwar ähm, kriege ich vorher alles hin. Ähm, ähm, es geht von einem relativ engen, flowigen Stück ohne großartige ähm, Hindernisse, sondern es ist wirklich ziemlich glatt geshaped, Geht es in eine für mich unheimlich fiese Spitzkehre. Und zwar ist die äh, Spitzkehre nach links. Rechts ist der Abgrund quasi. Also es mhm. fällt äh, in eine Böschung, Böschung ab. Und ähm, Spitzkehren ist eigentlich kein Problem für mich. Das Problem, das ich dabei habe, ist, dass mitten in der Spitzkehre ähm, Steine verlegt worden sind, die sofort, sobald man rüberfährt, ähm, Unruhe ins Fahrwerk bringt und einen potenziell mhm. aushebeln kann. Mhm. Ich habe es tatsächlich... Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast mal so überlegt, wie oft ich den gefahren bin. Das waren bestimmt 50, 60 Mal im letzten Jahr. Okay. Und ähm, ich habe ihn, ohne jetzt mich, wer weiß wie schlecht machen zu wollen, ich glaube, ein oder zwei Mal geschafft.
1: Mhm.
0: Ähm, zwei oder dreimal danach noch probiert. Einmal fast die Böschung runtergefahren, was ähm, ziemlich komisch ausgesehen hätte. Ich war aber leider alleine. Das hat noch nicht mal jemand filmen können. Okay. Ähm, das wäre ein super, super YouTube-Fail geworden. Weil Dann es ist halt, es auch ich, nicht
1: passiert. Ja. Genau, <lacht>
0: kann, kein Video ist nicht passiert. Ähm, aber seither, ähm, ich nehme mir, nehm mir das tatsächlich jedes Mal vor und ich habe mir auch äh, schon ganz oft äh, die Kurve visualisiert und ähm, ich komme auf Teufel komm raus, nicht drüber. Keine okay. Chance. Das letzte Mal, ich glaube, den letzten Versuch, an den ich mich wirklich gut erinnern kann, den ich gestartet habe, das war letztes Jahr im Oktober. Da ist vor mir ein Junge drüber gefahren, der war 12 oder 13. Das habe ich nur abgetan mit, ja gut, der ist 12, 13, der weiß halt noch nicht, dass er sterben kann. <lacht> ähm, okay. Und das hat mich aber so geärgert, dass es mich glaube ich, noch weiter davon weggebracht mhm. hat. Also es ist mittlerweile so weit, dass ich, ich weiß, dass ich da mit Speed drüber gehen muss. Ja, wenn ich zu mhm. langsam fahre, dann hebelt es mich auf jeden Fall raus. Gar keine Chance. Ähm, aber selbst wenn ich dann nach vorher Gas gebe, verlässt mich zwei Meter, ein Meter, ein halber Meter vor, vor, vor Kurvenbeginn quasi, wo ich weiß, dass ich oben anfahren muss, um die Kurve dann spitz nach unten nehmen zu können. Sofort der Mut Und ich klicke mich sofort aus den Pedalen raus und schleppe es drüber. Und ich, also ich habe es wirklich, ich kann es nur, nur wirklich nur, nur okay. ganz dick unterstreichen. Ich habe schon ganz oft probiert und ich kriege es nicht hin. Was würdest du mir an dieser Stelle raten?
2: Mhm. Das ist sehr interessant. Ähm, ja, ich glaube, zuerst würde ich mal auf, auf das Positive fokussieren. Also, dass du Spitzkehren gut fahren kannst. Und das ist ja schon mal das Gute daran. Also du kannst die Spitzkehren, die Spitzkehren ist nicht das Problem. Und ähm, was, wir, was wichtig dann auch ist, ist ähm, also die Blickrichtung, wohin schaust mhm. du. Also mhm. wenn, du rein, wenn du in die Kurve reinfährst, du schaust da nicht runter in die Böschung. Du schaust wahrscheinlich auch nicht auf diese Kurze, auf diese, wie man, diese Welle oder dieser Stein, der da mhm. bei der Ausfahrt ist, oder?
0: Als ich es falsch, falsch gemacht habe, ich natürlich genau das alles gemacht. Ich habe nämlich dann nicht in die Kurve reingeguckt, sondern habe natürlich mit den Augen äh, mhm. das, das Ziel, genau. das ich nicht treffen wollte, fokussiert und bin natürlich dann dementsprechend runtergefallen. Ja. Ähm, genau, aber das, das, ist, klar.
2: das ist ja eine der ersten Regeln. Schau nie dahin, wo du nicht hinfahren willst. Also, <lacht> und ich würde dann, vielleicht würde ich mir jemanden hinstellen in die Büschen runter als eine Person, ja. die vielleicht, die dich sogar im schlimmsten Fall auffallen könnte. Das ist dann wahrscheinlich ja. auch nur so mental für dich selber, dass ich weiß, da ist ja. jemand, der mich im schlimmsten Fall aufhalten kann. Ja. Und was anderes, ich würde vielleicht probieren, mir genau also Blickpunkte zu merken. Also, ja. Und sogar also Bremspunkte. Also wir haben das oft bei den Rennen auch, bei den Strecken, dass ich genau weiß, wo bremse ich jetzt vor der, vor der Bremse, hinter der Bremse. Ja. Ähm, und ähm, Fokussierpunkte. Also du, was weiß ich du, du schaust dir das mal an, dann konzentrierst du dich auf diesen Punkten, wo du hinschauen musst. Und dann auch natürlich zeitlich musst du das dann musst du dann weitergehen und wie sagt man und das dann ausführen. Und ähm, ja, ich glaube, wenn du wenn du es schaffst, dich dahin zu konzentrieren, wo du hinschauen musst und das, was du machen musst. Und dann dich konzentrieren, dass das eigentlich, die Spitzkehre ist eigentlich kein Problem. Das kannst du ja. Also mhm. du hast es ja auch schon geschafft. Mhm. Du hast es, und dann vielleicht auch, das nochmal zu visualisieren, das Ganze alles im, im Kopf nochmal durchzugehen. Ich glaube, mhm. das ist schon etwas, das, das dir dabei helfen könnte.
0: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, da jemanden als, ähm, als Backup nochmal stehen zu haben, der einen quasi aufhängt Der muss es ja nicht tun. Ich glaube, das wird schon, ich glaube, das ja, es würde mir tatsächlich vermutlich in der Situation wirklich am meisten helfen, weil ähm, ich habe tatsächlich nicht Sorge vor diesem Schlag durchs Fahrwerk, sondern einfach die Spitzkehre die nicht Bischen. zu kriegen ja. Genau, um mhm. dann äh, die Böschung runter zu segeln. Das wäre halt ein ja. bisschen peinlich.
1: Vielleicht einfach einen Zaun dahin machen.
0: Ja, ja ich, ich weiß nicht, in so einem Hamsterball da runterrollen oder so. Ja, oder wenn man nach innen passiert.
1: fällt, dann eine Yogamatte auslegen, dass man im Zweifelsfall <lacht> dann auf die fällt und nicht auf den Stein, der da liegt. Ja. Aber Blickführung, ja, macht ihr das dann, im, also ich habe nochmal eine Nachfrage, sorry, dass ich jetzt gerade reingrätsche, macht ihr das dann bei euren ähm, Rennvorbereitungen so, dass ihr dann euch, also mit den Blickpunkten, dass ihr sagt, so an der Stelle ist jetzt der und der Stein oder da liegt die und die Wurzel, guckt ihr dann auf die einzelnen Punkte und äh, habt dann irgendwie meinetwegen Stein, Wurzel, Blümchen in der Seite oder irgendwie so. Oder wie macht ihr das?
2: Ja, könnte man schon sagen. Ich glaube, so besonders in einem Rockgarten zum Beispiel, wo, oder in einer Kurve, wo eigentlich, es geht ja immer um den Exit-Speed eigentlich. Also ähm, du musst ja versuchen, auf der ganzen Strecke irgendwie Punkte zu finden, wo du Zeit gewinnen kannst. Und es ist halt ganz oft so, dass du in einer Kurve schnell hineinfährst und langsam rauskommst. Und ähm, besonders in solchen Sachen, da kannst du so viel Zeit liegen lassen. Und das ist einfach wichtig, dir dann solche Sachen zu merken oder zum Beispiel einen den Rockgaren, dass ich da äh, mit meinem Blick auch nach vorne schaue. Also immer weitergehen, st statt mich irgendwo zu fokussieren und da liegen bleibe. Einweil. Das ist dann halt mhm. auch wichtig, dass, wenn ich, wenn ich runter aufs Vorderrad schaue, dann ist das ja auch falsch und dann verliere ich da ja auch Geschwindigkeit. Also muss ich immer so weit wie möglich nach vorne gerichtet sein. Und deshalb, beispielsweise in Rock Rockgarner fixiere ich mir Punkte, wo ich hinschaue, dann komme ich hin und dann versuche ich dann auch schon weiterzugehen, also den nächsten Punkt schon zu fixieren. Und so schaffe ich es dann eigentlich, safe durchzukommen, weil ich man genau weiß ich muss da hinschauen und dann mache ich das und ja das ist dann das eigentlich so eine Abfolge
1: das finde genau. ich super spannend an der Stelle, weil bei mir, ich kenne auch so basale Fahrtechnikgeschichten und so weiter. Und ich bin auch schon mal mit richtig schnellen Leuten gefahren. Ich erinnere mich daran, ich bin mit Jérôme Clemence mal gefahren. Das ist ja okay. der französische Enduro-Profi. Und der mhm. hat irgendwie, das war eine Präsentation und ich hatte die Gelegenheit mit ihm zusammen zu fahren. Und er hatte gesagt, bleib einfach an meinem Hinterrad. Ha, ha, ha. <lacht> <lacht> und, und fahr einfach die Linie, die ich nach, die ich fahre nach. Und es war unfassbar, wie viel mich das schneller gemacht hat. Ich bin dann natürlich äh, nach, weiß ich nicht, nach der Hälfte des Trails war er natürlich weg, ist klar. Ähm aber ähm, als Profi sieht man natürlich den Trail auch ganz anders, als wenn man jetzt, ähm, so wie ich, äh, erfahrener Mountainbiker bin, aber natürlich weit weg von einem Profiniveau. Ähm, <lacht> da habe ich mich immer gefragt, ähm, wie weit guckt ihr voraus? Das ist wahrscheinlich je nach Stelle natürlich anders ähm, in einem Rockgarden. Oder, oder angenommen, wenn du durch einen Rockgarden fährst und du weißt, du kannst den auf deiner Linie durchfahren, guckst du überhaupt noch auf die Linie oder guckst du auf den Exitpunkt oder den Punkt sozusagen, äh, der dich weiterzieht?
2: Mhm. Ja, ich glaube, genau in, in so einer Situation ist es wichtig, eben diese Fokuspunkte zu haben. Und ähm und sich daran dann
1: zu richten, zu halten. Aber sind diese Fokuspunkte auch Problempunkte? Oder sind das Punkte, die sozusagen fahrtechnisch neutral sind? Also, weil auf das Problem darf man ja eigentlich nicht mhm. gucken. Das habe ich mich immer gefragt. Also, ich habe es auch geschafft äh, für alle äh, Zuhörer. Ich, ich habe auch angefangen, sozusagen fünf Zentimeter vor mein Vorderrad zu gucken. Mhm. Das ist ja am Anfang, guckt man einfach immer zu weit vorne hin. Und das ist, glaube ich, auch ein Echt wertvoller Tipp, dass man sein Vorderrad so ein bisschen zu akzeptieren lernt und auch die Steine, die da liegen und versucht, den Blick immer ein bisschen weiter nach vorne zu richten und das sozusagen schon wegrechnet, dass man weiß, das, das ist alles in Ordnung. Ich konzentriere mich jetzt auf die ferneren Sachen. Aber da würde mich interessieren, guckt man als Profi dann noch auf problematische Schlüsselstellen oder sind das welche, die wo du weißt, das ist jetzt nur ein Ankerpunkt für mich.
2: Ich glaube, das sind eher die Ankerpunkte, mhm. weil oft ist es, oft musst du einfach die, die gerade, wie sagt man, die gera, gerade, die straight, die straight ja. line machen.
0: Mhm.
2: Und ähm, da schaue ich einfach hin, dass ich dann wirklich gerade runterkomme. Und ich glaube, im Rennen ist das wieder was anderes, weil wir fahren die Strecke ja so oft ab. Also am Ende weißt du das ja so, so in- und auswendig. Da musst du ja nicht mehr ganz genau hinschauen, weil du schon genau weißt, was jetzt kommt. Also, das ist natürlich, wenn ich jetzt den Dreh das erste Mal fahre, dann schaue ich wahrscheinlich auch mehr runter ans Vorderrad, als wenn ich den Dreh das, das fünfte Mal fahre. Dann weiß ich ja schon genau und dann kann ich schon viel weiter nach vorne schauen und vorausschauen, was, was kommt, und weil ich genau schon weiß, was kommt und was jetzt gerade ist.
1: Also könnte man eigentlich zusammenfassen äh, und sagen, das, was die meisten Leute in ihrem Bikeurlaub machen, ist viel schwieriger als das, was ein Downhill-Profi beim Rennen macht. Weil die, die kennen ihre Strecke, also ich meine mental schwieriger ähm, und fahrtechnisch auch schwieriger, weil da weiß man ja gar nicht, was brauche ich denn jetzt und was erwartet mich. Und wenn ich die Strecke kenne, ich glaube, jeder kennt den Effekt, wenn man einen Trail zum zweiten Mal fährt, ist man halt einfach doppelt so schnell als vorher. Ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Okay, hm. spannend. Aber dieses Visualisieren, ähm, trotzdem guckst du aber auf die Linie auch, die du fährst, oder siehst du die gar nicht mehr?
2: Nein, also die Linie schon, auf jeden hm. Fall. Ja, also die Linie, wir haben ja auch einen Trackwalk, ähm, also am ersten Tag. Und da, eigentlich machst du da die ganzen Linien schon, also... Im Kopf stellst du das alles schon vor, so circa, welche Linie ist die beste für dich und natürlich musst du es dann probieren und manchmal ändert sich dann auch was, aber also die Linien sind, sind schon wichtig und ähm, das, das lernt man dann halt auch so mit der Zeit, so ein bisschen vom, also vom Quadrat rauszuschauen, also nicht immer die, es ist nicht immer die in der Mitte oder die, die am, die Mainline ist nicht immer die schnellste. Oft manchmal, wenn ich nach links oder nach rechts schaue, dann ist da etwas, das vielleicht einfacher ist und dann sogar noch schneller.
1: Hm. Wir haben ja jetzt schon viel besprochen, aber ich habe trotzdem noch ein Thema, was ich noch gar nicht angesprochen habe. Ähm, okay. Und zwar, ich mache ja bei der Mountainbike viel mit dem Thema Zubehör und Ergonomie und so weiter. Ähm, wie wichtig ist das ähm, für dich, dass sozusagen Störfaktoren ausgeschaltet werden wie mein Bremshebel ist nicht ganz genau da, wo er sein muss oder ähm, mein linker Schuh ist irgendwie zu fest, ich muss den ein bisschen aufmachen. Das sind ja alles Sachen, die ablenkend wirken. Hast du dann immer dasselbe Setting oder ist es egal und es kommt nur auf den Fahrer an, der auf dem Rad sitzt?
0: Ähm,
1: die Fahrerin, also, Entschuldigung, ja. <lacht> sorry. Ja.
2: <lacht> um. Ja, das ist interessant. Also wir haben schon einen Mechaniker bei den Rennen. Also am Bike ist schon immer alles perfekt. Also da muss ich nicht hinschauen. Also das ist wirklich, der macht perfekte Arbeit. Und bei mir selber, ich glaube, da gibt es einfach so Routine, die ich so vor den Rennen zum Beispiel... Was ich sage, so, Sachen nicht genau mache und zum Beispiel den Schuh so zu, zu binden, dass er genauso fest ist, wie ich ihn brauche, gehört irgendwie auch zu der Routine dazu.
0: Mmh.
2: Also das, mmh. das glaube ich, mache ich ganz im Unterbewusstsein.
1: Mmh. Ich glaube, das machen nämlich auch viele Leute, die jetzt nicht jeden Tag anspruchsvolle Trails fahren. Die sind vielleicht im Kopf auch irgendwie damit beschäftigt, oder oh, mein Rucksack drückt oder mein Sattel ist zu hoch, dass man da auch einfach zusieht, dass es sozusagen, dass ihr euch auf eurem Rad hundertprozentig wohlfühlt und auch dazu gehören, für mich zum Beispiel war es, das ist zwar eigentlich eine, eine, eine Tuning-, eine Cockpit-Frage, aber für mich war es, ich habe mich wirklich schon viel damit beschäftigt, wie stelle ich ein Rad ein, aber ähm, der Tipp, ähm, Bremshebel näher an den Lenker zu bringen, damit man wirklich nur noch so ein, das ist auch eine Geschmacksfrage, aber für mich war es wirklich ein absoluter Eye-Opener, haha okay. ähm, dass ich den Druckpunkt sofort zur Verfügung habe und überhaupt keinen langen Hebelweg habe, dass ich wirklich innerhalb von einer Milli-Nanosekunde bremsen kann. Das hat mich tatsächlich nochmal deutlich sicherer auch gemacht. Also, so, so Themen, also ich glaube, gerade das Thema Bremsen und Fahrwerk, dass man sich da wirklich wohlfühlt und ähm, sich auch Sicherheit gibt, dass man weiß, ich kann innerhalb, ich kann halt sofort stehen und muss nicht erst den Finger ausstrecken, um mit den Bremshebel an den Lenker zu ziehen. Also.
2: Ja, genau. Ich glaube, das sind halt auch alles kleine Dinge, die, die dir einfach Sicherheit bieten. Und da gewinnst du einfach noch mehr Selbstbewusstsein, mhm. um dann noch besser am Rad zu stehen, sicherer zu fahren. Und ich glaube, das sind alles kleine Dinge, die dann zusammenpassen müssen. Mhm. Ja.
1: ja, Moritz, hast du noch was?
0: Ich du bin ziemlich baff. Du, bin, du hast schon gerade eine Mail
1: geschrieben, äh, Leute, wer kann, mir, wer kann äh, die menschliche Schutzschicht irgendwie zum Abgrund bilden? Du bist
0: <lacht> schon gar nicht mehr bei. <lacht> ja, ich, ich, ich werde dich ein, einsetzen demnächst. <lacht> Alles klar. Sobald du wieder fit bist. Dann ja. gehen wir endlich mal eine ne Runde zusammenfahren. Ähm, nee, ich bin ziemlich baff. Ähm, also Hut ab. Wie immer. Also Ich, ähm, ich, ich, ich habe da sowieso einen großen Respekt vor, vor euch Downhillern. Ähm, ich war neulich das ist jetzt so ein, so ein Mini-Exkurs. Mini ähm, ich war neulich mit meinem Vater in Bad Wildbad äh, wandern. Letztes Jahr im Sommer, also von wegen neulich. Und ähm, da sind wir auch an der, an der Downhill-Strecke vorbeigekommen. Und ich habe mir das tatsächlich eine Stelle mit meinem Vater mal länger angeguckt und mal versucht zu visualisieren, wo man da durchfahren könnte. Und er hat mir dann irgendwann nur auf die Schulter geklopft. Ich fahre viel mit, viel mit ihm. Mhm. Äh, und er sagte dann, ja, du fährst das also noch, ich in diesem Leben nicht mehr. <lacht> Und ähm, da musste ich dann tatsächlich schlucken, weil das, ähm, das ist so eine super Steil. Ich, ich kenne mich in Bad Wildbad bei der, bei der Strecke jetzt nicht, wer weiß, wie gut aus. Aber es war eine Stelle, die komplett ausgeschlagen ist. Da waren Riesen mhm. also für mich Riesen drin. Und da frage ich mich dann schon, ähm, wie, wie schaffst du das da mental wirklich? so? Ein das ist ja auch ein Druck, das durchzustehen so sowas, sowas runterzufahren. Weil ich stehe da und ich, ich äh, fahre, seitdem ich ganz, 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 ganz klein bin. Ich glaube, mit drei stand ich das erste Mal auf Skiern Und mhm. äh, ich fahre, seit, seitdem ich, glaube zweieinhalb bin oder so, fahre ich Kart und bin jahrelang wirklich extrem viel Motorrad gefahren. Und ich habe schon ein gesundes Verständnis für Risikoeinschätzung. Aber wie, wie kriegst du das hin? Da, ich meine, da muss man ja den Kopfhörer aus, ausschalten, aber den trotzdem noch auf seinen Schultern tragen zu können. Wie, wie, wie machst du das? Jetzt mal ernst, mhm. ernsthaft. Also, mich würde es wirklich interessieren, weil, also ich würde, ich, diese Strecke würde ich glaube ich, also nur fahren, wenn ich äh, ganz genau wüsste, dass ich irgendwie so einen Lawinenrucksack anhab und ich entferne mich einen Zentimeter vom, vom Fahrrad und sofort geht ein riesen Airbag um mich herum auf, <lacht> gefüllt mit, mit Gelee, dass ich mir da auf jeden Fall, auf gar keinen Fall äh, die Knochen breche. Wie, wie schaffst mhm. du das?
2: Ja, ich kenne jetzt leider die Strecke in Bad Wildbach nicht. Ich war da noch nie. Aber ich glaube generell, die Sachen, die man, ähm, die man sich zu Fuß anschaut oder so, ähm, das sieht alles ganz anders aus wie der Blickwinkel, den man dann am Bike hat. Also ähm, ich, manchmal gehen die Sachen einfach einfacher, wenn man schneller fährt. Also die Schlaglöcher okay. nimmt man nicht so wahr. Die, hm. die Riesenabsätze sind dann gar nicht so hoch, wie man mhm. meint, und mhm. ähm, ja, ich glaube, ich habe da wahrscheinlich einfach schon viel Erfahrung und weiß einfach für, für mich selber, was Vater ist, und natürlich habe ich mir das Letz-, in den letzten Jahren angeeignet, und mhm. es ist wahrscheinlich schwierig für jemand anders, das so zu verstehen, aber mhm. ja, ich glaube, tatsächlich habe ich schon ein, ein ganz gutes Gefühl, sowas einzuschätzen und dann auch zu sehen, ja, eigentlich wenn ich so fahre, dann würde, müsste das schon gehen und ja. Wie
0: du aber hast sagst. du denn dann auch, Ach, hm? sorry, aber jetzt, jetzt noch eine Anschlussfrage, hast du denn keine, keine Angst, dir da irgendwie den, die Rübe aufzuschlagen oder irgendwie was anderes fieses dir zuzuziehen?
2: Das Schwingt das nicht mit? Bei mir ist das eher, wenn es zum Beispiel regnet, wenn es dann nass ist mhm. und ich weiß, die Steine sind rutschig, das sind Wurzeln, die man nicht sieht, aber die da halt trotzdem da sind und wo sie ja dann mhm. das Vorderrad wegziehen kann, ist eher in so einer Situation. Weil das sind halt dann Sachen, die ich nicht 100%, 100 kalkulieren kann. Sonst mhm. beim anderen, ich sehe ja, was kommt und ich weiß, was kommt und ich weiß, wie sich das anfühlt. Dann kann ich mich darauf vorbereiten und ich weiß, was ich machen muss. Also für mich ist es wirklich in diesem Fall jetzt schwieriger, wenn ich sage, die Konditionen sind ähm, unterschiedlich und zum Beispiel wir hatten das Training jetzt im Trocknen und jetzt für die Quali oder fürs Rennen hat es geregnet und also das, so eine Situation ist für mich tatsächlich viel schwieriger.
1: Nur hat die, genau, Nun hast du gerade eben gesagt, du weißt, was fahrbar ist und äh, der Podcast heißt ja, alles ist fahrbar. <lacht> <lacht> Dementsprechend wäre das ein schönes Schlusswort, ohne jetzt euch klar zu sagen, wollen, ja. aber alles ist Pharma und ähm, Geschwindigkeit stabilisiert, das habe ich auch noch so ein bisschen rausgehört bei dir, Veronika, Ja. wobei man es natürlich ja. auch nicht übertreiben sollte. Ne? Ja.
2: Also kalkulierte Geschwindigkeit würde ich sagen. Ja.
1: Du ähm, bist ja aus der Region Südtirol und ähm, wir hatten ja auch eigentlich ähm, für dieses Jahr, beziehungsweise für letztes Jahr hatten wir ein mountainbike Festival in der Region geplant. Ähm, wenn das 2021 stattfinden sollte, wirst du wahrscheinlich auch dort sein und man kann dich sozusagen dort treffen. Ist das so?
2: Ähm, ja, ich denke schon. Also ich habe jetzt noch nicht genau die Zusage bekommen, aber ich denke, einen Tag werde ich auf jeden Fall da sein und ja, vielleicht sehen wir uns da.
1: Wunderbar. Ja, wir drücken ja. natürlich alle die Daumen, dass es in diesem Jahr mit äh, Veranstaltungen, mit Mountainbike-Veranstaltungen, unserem Festival, alles ein bisschen besser läuft. Es ist ja auch spät im Jahr. Dementsprechend sind die Chancen sehr gut. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, vielen Dank, Veronika, für deine Expertise aus dem Downhill-Race-Bereich, äh, äh, der hoffentlich unseren Zuhörern, die nicht alle Downhill-Races fahren äh, auch äh, deutlich weiterhelfen kann. Ähm, wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns einfach auf den Social-Media-Seiten via Instagram, Facebook auf mountainbikemagazin.de ähm, oder ähm, folgt uns ähm, anderweitig. Bestellt euch unser Heft natürlich, da gibt es auch immer viel dazu zu lesen. Ähm, dann kommt es bei euch in den Briefkasten, wenn ihr ein Abo macht. Dann müsst ihr nicht zum äh, Supermarkt oder in den Bahnhof laufen. Ähm, bleibt uns gewogen und ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, schreibt uns gerne eine Mail ähm, an podcast at mountainbike-magazin.de Wenn er euch nicht gefallen hat, könnt ihr das auch gerne mitteilen. Wir nehmen immer gerne Anregungen auf. Ähm, ja, bis dahin bleibt uns gewogen. Moritz, dir vielen Dank. Gerne. Veronika, auch herzlichen Dank an dich, dass du uns hier zur Verfügung gestanden hast.
2: Ja, danke euch.
1: Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja einfach Ende des Jahres ähm, in Südtirol. Ja, Okay, dann sagen wir bis dann und alles ist fahrbar, erst recht mit dem richtigen Mindset. Genau. <lacht> <lacht> Tschüss.
2: Genau. Tschüss. Tschüss, tschau.
0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.